0: Estamos de volta com mais um episódio do Regulatório Drops, o primeiro canal de podcast sobre assuntos regulatórios do Brasil. Eu sou a Mayara Rigoto, estou aqui novamente com a Rosana Mastelaro e a Vanessa Rodrigues. Hoje para conversar mais um pouquinho sobre a tão comentada e aguardada revisão da RDC 200, que é a resolução que trata sobre o registro de medicamentos novos, similares e genéricos. A gente já tinha conversado um pouquinho sobre esse tema em dois episódios anteriores, um ainda quando a proposta estava em fase de elaboração, sendo discutida por um grupo de trabalho fechado da Anvisa, que a Rosana participou, inclusive. E depois em um outro episódio que, fa que fazia um paralelo entre essa proposta e o fluxo de peticionamento de DDCMs da Anvisa, que são os Dossiês de Desenvolvimento Clínico de Medicamentos. Quem quiser dar uma conferida, é só dar uma pesquisada aí no nosso histórico de episódios. Mas enfim... O tema está na reta final de discussão agora de, de consulta pública, são duas consultas públicas, a 931, que a gente não vai comentar hoje aqui porque ela trata apenas de, dos códigos de assunto para o registro dos medicamentos novos e inovadores, e a CP932, essa sim que é a que traz um, os novos conceitos né, para as diferentes vias de comprovação de segurança e eficácia nos processos de registro dos medicamentos novos e inovadores, que são... A via completa e a via abreviada. Mas enfim, eu já falei demais. Vamos agora para quem de fato está por dentro do assunto e vai trazer mais detalhes para vocês sobre essas CPs. A Rosana e a Vanessa. Rosana, o prazo de contribuição dessas consultas aí foi prorrogado, né? Porque tinha sido suspenso por problemas técnicos. O que, que aconteceu? Aliás, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nem deixei vocês se apresentarem, que mal educada, né? Mas vamos lá!
1: Vamos lá, é, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Olá, pessoal. Então, teve um problema mesmo de, de um hackear um site do Ministério da Saúde e ficou fora do ar também o Formsus por uma questão de segurança, mas, felizmente, retornou. Então, o um aviso era porque ficou temporariamente indisponível. Retornou porque a gente já conseguiu contribuir, tinha uma consulta pública que esgotou o prazo Ontem a gente conseguiu contribuir, então é por isso que estava esse aviso, mas ontem já estava funcionando, tá? É, agora também ela teve uma extensão de prazo a pedido do setor, porque ela ia esgotar, se eu não me engano era dezembro, 28 de dezembro, coisas assim, tá? E ficou naquele né, período de dezembro, que a gente sabe que é crítico, então o setor pediu uma extensão de prazo, e foi concedido um prazo maior até fevereiro, né? Por isso que é 26
0: Caiu de naquela semana do pacotinho, pacotinho da maldade, então, o final. Isso, <risos> isso.
1: E outra, eu acho que o grande ponto que a gente precisa destacar é que essas são normas de grande impacto, porque são normas que realmente, além de, de mexer com o dia a dia, hum. né, da área regulatória e etc., porque são os temas, é, é como se fosse a coluna, né, a medula. É, é um impacto muito grande pela mudança em si. Então, precisa ser discutido, precisa ser avaliado, precisa que cada um lembre do que está no seu portfólio, do que está em mente, né? E veja se está de acordo, né? se vai precisar de, esqueceram de prever alguma situação. Então, isso, quando são normas assim muito impactantes, muito importantes, o ideal é que sejam discutidas né, com profundidade. E aí, né, no meu caso, eu peço assim, que todos participassem muito ativamente, né, porque são normas que depois, claro, precisa de ajuste, a gente consegue fazer? Consegue, mas dá muito mais trabalho. Então, precisa de um envolvimento muito grande. Acho que a Vanessa pode dizer aí o quanto que vocês devem estar estudando, se aprofundando, não é, Vanessa? Porque é uma norma que vai mudar muito, né? Tem o lado positivo, mas também precisa ser interpretado aí se não afeta comercialmente né, a a, o mercado farmacêutico. Isso só as empresas que têm condições de avaliar,
2: né? É, essa, essa... Bom dia, boa tarde, boa noite, eu já comecei falando. Então. <risos> é. Essa norma, ela realmente, ela, ela vem lá da... Era pré-Covid, né? Quando foi feito aquele, aquele edital lá, que eu fiquei no 21º lugar e eram 20 vagas. Né? Eu não consigo, me... <risos> não consigo esquecer isso até hoje, muito triste. E a gente tá falando o é aí? De dois anos já? Então a gente tá falando de dois é. anos que tá sendo discutido o texto dessa norma oficialmente na Anvisa. E a gente já vem antes disso, já a Juliana, né? Que já teve aqui com a gente outras vezes. Já vinha fazendo esse texto que foi apresentado lá para o GT, né? Que ela também faz parte do GT como consultora. Antes disso, eu lembro de estar discutindo isso daí nos anos de 2017, 2018, né? Que foi quando eu, eu voltei para a Eurofarm depois de ter saído um ano. Eu lembro que eu já voltei com discutindo isso daí. Então a gente está falando isso daí de três anos, né? A discussão dessa dessa flexibilização da parte de aceitação de literatura, a gente está falando aí de uma uma discussão que já já está em três anos e Assim, acho que esse ano ainda não deve fechar. Se fechar esse ano, vai fechar no três quarter, quatro quarters desse ano, porque ainda tem muita coisa para discutir, o que a gente vai focar hoje, né? No, como a Rosana colocou aí, é, no, no, alguns pontos principais, a gente não vai falar da norma toda, porque ela é enorme, tem muita, muito assunto, mas os pontos principais, né, que é, de pleitos, tanto a favor quanto contra, né? Que estão. Uh, numa assim, discussão absurda e a gente está é, tentando né, fazer com que fique viável, não fique só mais uma, uma norma no papel, mas, ao mesmo tempo, fique viável e seja benéfica para todos os, os lados. Né? Lógico, eu trabalho numa empresa hoje, eu ponho o ponto da minha empresa, mas quando você trabalha em outra, você tem o um ponto da outra. Então, o que a gente é, tá, vai conversar aqui hoje é justamente como que... Por que, que tá essa, essa demora né esse cabo de guerra aí para conseguir publicar essa RDC aí nova, essa revisão.
1: Vanessa, eu ainda tenho um histórico até um pouquinho antes disso.
0: Não.
2: Eu acredito
1: que foi 2013, 2012, 2013, 2013, 2013, 2013. 2013 né? Mayara, você lembra, né? Eu
0: lembro de ter tido um primeiro contato em 2013. Claro que não era já essa a proposta, né? Ela não, não tinha desenho, de forma não tinha, nenhuma. Que ela tem hoje, mas ela era uma ideia embrionária de sobre o assunto. De ter a
1: possibilidade de você, né? para determinadas situações, você não precisar refazer todos os estudos, porque o produto vai ser enquadrado como um produto inovador, né? Você precisar fazer todos os estudos e poder utilizar parte das informações que estão públicas. Gente, isso já era difícil... Porque o pessoal temia também. Nossa, mas peraí, como assim vai pegar as informações do, de um produto? Mas só as informações que são públicas, são literaturas, né? O que está público, né? E quando se falou isso, já, já criou uma grande, uma grande preocupação. Porque, primeiro, quando você fala em simplificação, já preocupa uma parte das empresas, né? Que pensam que está se falando de uma diminuição de régua, né? Então, e não era isso, era a possibilidade de trazer produtos que já existiam, por exemplo, lá fora, que o preço já não era aquele preço, né? aqui no Brasil não seria aquele preço como de um produto que, de uma inovação radical, teria, teria um preço diferenciado, mas não seria um preço de uma inovação radical. Então, vai trazer, ampliar esse leque. E a gente não conseguiu discutir isso, porque causava muita preocupação dos dois lados, e principalmente que isso pudesse ser uma brecha para trazer produtos né, com, sem uma avaliação profunda de segurança e eficácia. Aí, depois, sim, aprofundou-se muito essa discussão para resultar nesse trabalho. A Juliana teve grande parte de, de, do trabalho da, da... Como é que fala? Grande parte da atuação né, se deve a ela, né? E aí, sim, aprofundando-se mais as discussões, hoje a gente consegue compreender qual que é o objetivo, mas também ainda temos algumas coisas para discutir, né, que não é o caso né, especificamente da Anvisa, mas depois é a precificação desse produto também, né? porque também tem que ter um preço diferenciado, se a gente só pegar lá pelo custo de uma molécula que já está há muito tempo no mercado, que tem um, inúmeros genéricos e similares também, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter um marco regulatório, mas a gente depois vai esbarrar em, 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 outros, em outras áreas que não vão permitir que o produto seja, esteja disponível no mercado. Né? Então, só contextualizando que ainda começou um pouco antes, né? desde aquela publicação daquele Eu acho guia uma
2: coisa que é importante... de
1: associação de doses fixas, só para terminar. né? Também ali a gente já percebia que aquele guia deveria ser revisado. Né?
2: É, eu acho que uma coisa importante aqui fazendo o link aí com esse guia de associações em doses fixas, né, que é de 2010 se não me engano, bem antigo né? uhum. é, ele trouxe a possibilidade de você usar literatura e por um período as, pessoas, as empresas ficaram mal acostumadas né? Usava a literatura estava publicada em uma revista não tinha aquele escrutínio todo né, de avaliação e eventualmente até tinha um registro no passado porque era realmente uma, uma avaliação mais é, superficial, de um tempo para cá, que eu digo aí uns dois anos, né? Quem tenta registrar mesmo por esse guia, com literatura, e, e desde, acho que desde mais da criação da Coink, tá? Eu acho que foi um marco mesmo a criação da Coink, mas quem tenta registrar, né, por via de uso de literatura para aquilo que é permitido, que é o guia de ADF, né, de Associação em Dose Fixa, percebeu que o negócio não é fácil, não é você pegar uma revista que está lá publicado um estudo e falar, ó, publicou aqui, está aprovado no país X, vou usar, ou então, ó, publicou aqui e pronto, né, você conseguiu o registro. Na verdade, é, é bem complicado, você precisa mandar um relatório lá, né, de, que a gente chama de experimentação terapêutica dentro da minha empresa, mas é, cada empresa tem o seu, seu nome para isso, então relatório uh, levantando todas as literaturas, colocando os pontos e isso a proposta, né, também da revisão da RDC-200 aí, você é, precisa, de fato, responder a, a, aos mesmos questionamentos que você responderia se você tivesse conduzido um estudo clínico, exceto a questão da, uh, da disponibilização dos dados uh, brutos, obviamente. Então, tudo que você consegue responder com os dados que estão públicos, né, Fazendo ali o guia mesmo da, 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 daquele guia de, de estudos clínicos da Anvisa, né? Aquele, respondendo todos os pontos daquele guia de estudos clínicos de segurança e eficácia da Anvisa, ali, uhum. com os dados de literatura, tudo isso tem que ser colocado. Então, não é você simplesmente falar, está ah, publicado numa revista é, importante, ou você falar, ah, não está registrado no país X, ou até mesmo você falar, não, tem um estudo de eficácia que fase 3 é enorme, publicado, tá bom. Não é isso. Você precisa responder, dependendo, logicamente, se a molécula está no país ou se ela não está no país, aqui no Brasil, no caso, você precisa responder sobre estudos pré-clínicos, não clínicos, estudos de definição de dose, é tudo, né? Então, não é... Você, eu acho que, talvez, esse guia de ADF tenha colocado, é, no passado, antes da criação da Coinc, principalmente, colocado essa, essa, essa preocupação né? de, ah, vai ser simples, mas não é simples. No máximo, é mais rápido, porque não é simples e eventualmente nem tão barato, tá? É, é, experiência diz aí que é para mais de centenas de milhares de dólares para você fazer um um, uma, um levantamento de informação de literatura bem feito e ainda assim nada te garante isso tem que ficar bem claro na cabeça de quem vai fazer um, um vai fazer uma proposta dessas, tá? Nada garante que ao final do levantamento dessa literatura pública você não tenha que fazer dois ou três estudos clínicos então você, você vai fazer um levantamento é para você saber o que é que está faltando no quebra-cabeças né? nem tudo é publicado mesmo, até mesmo de propósito né? as empresas que fazem as, os estudos clínicos elas publicam aquilo que é interessante para deixar uh, claro como foi feito o desenho do estudo e tudo mais mas nem tudo, uh, a, a profundidade do que é necessário para ter um registro com base na literatura nem tudo está publicado então, eu já vi inúmeros estudos que não respondem às perguntas, né? Estudos bons, publicados em boas revistas... É super conceituados de produtos que, eventualmente, já estão até comercializados fora do Brasil, mas que não respondem algumas perguntas básicas. Por exemplo, como foi o fazeramento de dose quando é um produto multidose, como foi, o escal... como foi feito a divisão do, do, dos voluntários, dos pacientes, enfim, né, em, cada, em cada braço. São coisas simples, porque para publicar, e a gente vê, vê muito isso agora com as publicações de Covid, o que, que a gente passou esse ano passado? A gente via estudo saindo, ah, a cloroquina funciona, ah, a cloroquina não funciona, ah, a cloroquina funciona, ah, a cloroquina não funciona. Depende do, do, do olhar que foi feito, do desenho que foi feito, do, do como esse dado foi publicado, se chegava a uma conclusão que era totalmente distinta de uma conclusão de outro estudo também publicado em boas revistas. Então, assim, é, não é fácil, não é fácil registrar com literatura. Então, tem que tirar esse estigma primeiro, né, de que... É, é fácil, né? Esse é um primeiro ponto para tirar, para flexibilizar. Óbvio que a gente tem o outro lado da moeda, né? A gente tem a empresa, como a Rosana está colocando, preocupada, as multinacionais são donas desses dados, preocupadas e cada vez menos uh, publicando informações uh, importantes, caso isso, isso já, como no, 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 internacionalmente isso já é aceito, a gente vai falar disso agora também. A gente está fazendo primeiro um, um overview aqui do, do assunto geral, né? Já, 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 já é assim internacionalmente, FDA, TGA, Health Canada, cada vez menos você vê o estudo é, com detalhe, né, com detalhamento publicado, né, por conta dessas questões.
0: Então, e uma pergunta então, para as duas, só para entender. Como isso, vocês colocaram isso, eu sei que isso já é colocado para a Anvisa há muito tempo também, que inter internacionalmente já é feito... Por que, que tem tanta resistência? Essa resistência é só no Brasil ou é uma resistência fora também? Como que vocês estão enxergando isso? Por que que tem tanto, tanto problema para conseguir fazer valer isso aqui no Brasil, aqui não, aí
2: no Brasil, se fora já é assim a regra? Qual é a, a questão? Eu acho que tem uma questão de preço tá também, pedindo, né? né? Tá não, eu, eu entendi. Eu acho que aqui tem uma questão... Uh, o Brasil é um país estranho para medicamentos, né? A gente tem políticas diferenciadas. Por exemplo, eu, eu, essa semana eu fiquei sabendo que a insulina nos Estados Unidos, que aqui é preço de banana, né praticamente, custa 1.590 dólares um, um frasco de insulina nos Estados Sim. Unidos. Então, a, é a gente tem uma política de preço já diferenciada. Então, a, o inovador, e a gente é uma população gigantesca, que consome medicamento, né? Então, aqui não é um mercado pequeno, né? Não é um mercado, por exemplo, de um país que tem, sei lá, 40, 50 milhões de pessoas, né? A gente tem aí 200... 50 milhões de pessoas que consomem medicamento. Outra coisa que a gente não precisa ir na farmácia com a receita para comprar as coisas, né? Que nem nos Estados Unidos, na Europa.
1: Isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. O controle da prescrição é. aqui é bem então, diferente. O, o
2: potencial né? de perda é, para uma, uma empresa né, que tenha isso, é, que queira eventualmente trazer isso para cá é grande, né? Agora, vamos pegar um caso do, de um medicamento que não tem aqui no país, mas tem fora, porque o, 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 o cerne de, dessa resolução é isso Alguma coisa que está lá fora, que o cara não quis trazer aqui para o Brasil E uma empresa quer trazer essa inovação para cá né E fazer um estudo ponte com esse medicamento internacional às vezes, esse, esse medicamento não veio para cá porque o mercado não era favorável. Mas, às vezes, não é isso. Às vezes, é questões de acordos comerciais com as empresas que estão aqui no país e que, eventualmente, é, são os holders né, desse, desse registro. Né? Não vale a pena, por questões comerciais, colocar uma indicação aqui. Enfim, é, agora... Você imagina se a, amanhã a empresa detentora né, desse registro internacional resolve vir para o Brasil. Ela já vai, ter um, já vai ter um... Logo que ela chegar aqui, por mais que a RDC, né, a revisão da RDC permita que ele seja inovador, ainda que eu, eu a Vanessa, empresa Vanessa S.A., tenha registrado ele aqui como inovação incremental no passado, se esse, empre, se esse produto resolve vir para cá depois que eu já estou registrado, ele vai ser um inovador e vai ser o um referência. Mas ele já vai chegar aqui com uma concorrência. Né? Então, eu não sei. Existe uma... uma... Existe uma pergunta também importante para fazer. Por que é que produtos que estão há 30 anos fora do Brasil não vieram para cá? Né? Eu acho que essa pergunta é importante fazer. Agora, se a resposta a essa pergunta for porque uh, existe um acordo comercial e não por conta de mercado mesmo, é óbvio que se esse acordo comercial com alguma empresa que tem aqui, enfim, ele cai por terra, a empresa tem um benefício de trazer esse produto para cá também. Agora eu não consigo entender também porque é que, no caso de não ser né, um acordo comercial que não permita trazer para o mercado brasileiro isso essa indicação, agora eu não consigo entender porque é que não se pode permitir. E aí eu vou falar do lado da, da nacional, mas eu vou colocar o lado. Eu estou colocando até agora o lado da multi questão do, do, dos acordos, mas eu ainda não entendo que não se pode permitir que o produto que está 30 anos no mercado internacional venha para cá. Caso não seja nada de comercialmente relevante, assim, estou dizendo, acordos entre empresas, contratos de proibição de, de mercado, porque isso existe também, né? Eventualmente você tem uma empresa que você é parceiro em outro território e ela tem uma molécula aqui no país que você vai bater de frente com essa molécula, então não sai aqui a molécula. Existem vários motivos para isso não ser comercializado.
1: Esse né? ponto... Mas se
2: não tem nenhum desses motivos, eu não consigo entender também por quê. É. Né?
1: Esse ponto foi muito colocado várias vezes pela Juliana mesmo no, no grupo né, de discussão lá da Anvisa, porque às vezes ele não é interessante para uma empresa, mas pode ser interessante para outra. Então, uma, um dos pontos que ela sempre bateu muito que poderia ampliar o acesso da população a determinados produtos, né, ou produtos com às vezes não é exatamente o produto, mas é com uma outra indicação. Então é essa que é a grande pergunta. E aí, Mayara, é o que você fala. Eu não sou uma pessoa que conheço profundamente questões de preços, de custo e as questões comerciais, porque isso são as empresas, né, que trabalham e a gente lá a gente não, não tem esse nível de detalhamento. Mas eu não tenho dúvida que é isso. Cada mercado é um mercado, né? Então ter uma regra clara, ter a justificativa técnica, como tudo que a Vanessa falou aqui, como que a gente vai discordar? Eu nem, não acho que você simplesmente vai pegar estudos, dados de literatura e registrar nenhum produto no Brasil, Eu acho que a gente não está mais nesse nível, porque o dia que a gente estiver nesse nível, esses produtos já vão virar de notificação simplificada, né? que a própria Anvisa já não tem mais dúvida em relação à segurança desses produtos, são produtos muito bem estabelecidos. Então, eu não tenho essa dúvida técnica de que ah, não, vai ser registrado só com, com essas literaturas. Não é isso. Mas, assim, o que mais poderia né, ser necessário ou não? E depois, eu acho que tem um ponto que a gente precisa desenvolver muito ainda, né e aí tanto por parte da Anvisa como por parte do setor, que é isso de deixar normas mais abertas e você partir para a justificativa, você apresentar, o que é necessário. Existem empresas também que não, não se sentem confortáveis com isso, porque elas gostam de ter ali um checklist bem claro e o que ela vai apresentar. Então, também não é, às vezes, um mercado para todo tipo de empresa, né? Às vezes, você pode ter, sim, o um regulamento e ter empresas que não, não, não se interessariam por essa categoria, mas vamos usar esse regulamento para registrar lá o genérico, o similar ou a inovação radical, talvez não... Trabalhar com esse produto. Eu penso que é isso, entendeu?
2: Eu acho que eu, eu, eu acho, Roque, essa questão está mais na Anvisa, é, o, o é. desconforto está mais na Anvisa do que nas empresas em si. Eu acredito. Até Mesmo nas mult, eu acho, eu sei que existe uma, uma resistência em algumas empresas em abrir o mercado aqui, mas é como a maioria está falando, né? Isso já existe nos grandes mercados e os mercados é, altamente regulados. Né? Então existe essa via no FDA dos Estados Unidos, existe essa via no TGA da Austrália, existe essa via na Europa centralizada, na Inglaterra que agora saiu do, da, da, da União Europeia, existe no, no Canadá, pelo Health Canada, existe até no Japão essa via. Então, assim, são grandes, grandes mercados né, altamente regulados, partes do ICH, como a Anvisa é também, que permitem é, esse tipo de registro, né? É fácil registrar por essa via? Com certeza não é. Porque se fosse, tinha um monte de registros saindo no FDA só com literatura. Não tem. A, gente, a Juliana sempre traz alguns exemplos nas discussões. Se a gente vê ali dois ou três por ano saindo por literatura, é muito. Né? Existe muitos, uh, muitos, assim, comparativamente dizendo vias mistas, que é o que eu acho que vai acontecer mais aqui no, no Brasil. Não se enganem que a, a empresa vai pegar uma literatura perfeita no mercado e vai só fazer uma biodisponibilidade relativa com o medicamento que está fora do país e beleza, como se fosse uma bioequivalência, está tudo registrado, acabou. O que eu acho que vai acontecer mais é, são é, registros por via mista, ou seja, você tem que, comparar, tem que completar os estudos que estão publicados com... Uh, certos estudos adicionais, que seja de estudo de dose ou de população, eventualmente se uma um estudo um, tá registrado numa população diferenciada, né? Tem toda essa polêmica agora da vacina russa, enfim, mas é, é, não vai existir uma situação em que a empresa simplesmente que está querendo registrar por literatura, simplesmente vai pegar um, um, uma literatura, vai pegar o produto, comprar o produto internacional, fazer uma biodisponibilidade relativa e se der bioequivalência entre aspas, está registrado. Não é isso que vai acontecer. Então é, eu acho que tem um, uma, uma resistência hoje muito grande na Anvisa primeiro porque eu eu entendo que veio de um guia de associação em doses fixas do passado, que realmente tinha um escrutínio menor antes da criação da da Coinc, obviamente, para o uso de literatura e para aceitação de literatura para registro. Então era fácil você registrar no passado, não tão recente, mas de 2010, acho que acredito até mais ou menos no ano de 2014, 2015, era relativamente fácil você registrar uma nova associação com uma literatura publicada só assim, sem né? Mesmo, até mesmo não respondendo as perguntas que deveria ter respondido no estudo. Era fácil, relativamente fácil. Era praticamente um sistema de pontuação na literatura. Exatamente, era um sistema de pontuação. Não é isso que está sendo proposto na norma, né? Não é isso que se a gente pegar a, 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 o guia... Então, vamos, vamos a, a falar primeiro da, da, do acabouço aí dessa norma, né? Então, ela é a CP 932, que está revisando a RDC 200. Tem a 931, né, que é da, da, dos assuntos de petição. E tem três guias, a princípio. O guia da via completa, que é o guia... Que, quando você vai fazer um estudo de molécula radical e vai desenvolver mesmo a parte clínica e não clínica. O guia da via abreviada e o guia de literatura. O guia da via completa e da abreviada são publicados, o guia de literatura ainda não. E o guia da via abreviada menciona o guia da via completa no sentido de que você precisa, eu não canso de falar isso quando alguém fala para mim que literatura é fácil de registrar, você precisa, na sua literatura disponível, responder as mesmas questões que você conseguiria responder se você tivesse conduzido seu estudo clínico, né? Então você, imagina, quando você faz o estudo clínico, você tem todos os dados centralizados, né? Você tem os dados na sua mão. Quando você tá falando de literatura, você vai buscar informação em sem 200, 300 artigos e publicações, às vezes em outras línguas, japonês, russo, francês, você precisa ter uma... Primeiro, você é uma pessoa que fala um monte de língua, né? Tem que traduzir esse monte de artigo, tem que... Se gasta um, um, um tempo e um, um, um valor muito grande para você preparar o seu, seu mecanismo de busca de literatura, né? Então, como que você vai... Quais são as palavras que você vai incluir na sua busca sistemática? Quais são as que você vai excluir? Em quais bases você vai procurar? Em quais línguas você vai procurar? E isso não é garantia nenhuma de que você vai conseguir responder esses questionamentos, né? Então, essa, essa via, ela, ela é uma, uma coisa que está bem descrita ali na... E acho que o Covid trouxe muito isso também. O que está descrito ali no guia da, da via abreviada é... Ela veio para não repetir estudos que já existem. Desde que esses estudos que já existem respondam as perguntas que são necessárias. Né? Então, assim, eu, eu vejo muito hoje essa, esse medo... Não é medo, esse receio da Anvisa em em alguns pontos, eu acho que agora cabe a gente falar quais são os principais pontos de discussão dessa norma, justamente por conta desse histórico que a gente teve com o guia de ADF. Né? E também... É, mas acho que eles são a régua, né? Eles que vão falar o que está bom ou não agora.
1: E também, Vanessa, do mesmo jeito que eu falei que em 2013, 2014, a gente não conseguia falar sobre esse assunto, possivelmente eles também têm o um histórico dessa preocupação por parte de outras empresas, se poderia haver uma flexibilização exagerada é, e ter produtos que depois, né? Não vamos esquecer que a Anvisa é um órgão de vigilância sanitária. Então, eu, isso eu acredito também, que ela também tem essa preocupação. E até que ponto né, essa preocupação é ela que é o divisor de águas, né? Para também ela não bloquear, né? De ser depois uma norma que não se consegue cumprir e também não favorecer, porque você sabe. Existem também aqueles que procuram só as brechas da regulamentação né, para trabalhar. É, e um ponto, só já que você falou dos guias, Vanessa, que eu queria destacar, quando foi prorrogado o prazo da 200, não havia sido prorrogado o prazo dos guias oficialmente para contribuição, mas agora eu acabei de acessar, tanto o abreviado como o completo, ele permite também contribuições. Então também é interessante a gente destacar que faz parte da compreensão do arcabouço regulatório, né, a leitura desses guias e, inclusive, eles estão abertos também para contribuição. E a pena de que o de literatura ainda não foi disponibilizado, né, já que essa é a grande mudança, talvez isso é, desse mais conforto, mais segurança, né, para quem ainda tem, teria algum receio. Uma pena que esse, até o momento, não foi disponibilizado, né.
0: E com relação à participação das empresas com contribuições para esses guias, vocês consideram que ela foi efetiva né? ou as empresas ainda estão um pouco tímidas? Porque eu lembro, pelo menos lá na época de 2013, da discussão, uh, claro que o foco era um pouco diferente, mas parecia que as empresas tinham um pouco assim, de dificuldade para falar sobre o tema, porque era um território assim, meio que desconhecido. Isso mudou é, agora? Eu, é,
1: eu vou falar. É, da minha parte, não, o pessoal conseguiu contribuir, tivemos contribuição. Foi uma pena porque é o seguinte, o completo a gente desenvolveu junto com a Anvisa, né? A gente teve um tempo de discutir, inclusive, em conjunto com a Anvisa. O abreviado depois não, não tivemos um tempo tão longo, mas foi discutido com o setor e eu me lembro que a gente enviou contribuições. Assim, eu não me lembro exatamente de detalhes, mas eu lembro que de novo, né? as pessoas já estavam... Quem participou mesmo, quem se envolveu, desde o início que a gente disponibilizou, que era a minuta que a Anvisa ia discutir com o grupo de trabalho da Anvisa. Depois a gente foi aprofundando as discussões e discutindo é, até chegar nesse momento da 932. Quem acompanhou tudo isso, que percebeu essa evolução, conseguiu trazer contribuições, sim. Por quê? Porque foi o que a Vanessa falou, já existe em vários outros países, né? Então, você também conseguia avaliar como é que estava lá, depois você fazia interface com o mercado farmacêutico aqui no Brasil e conseguimos ter contribuição para os dois. Eu me lembro, a gente conseguiu contribuir. O completo, se eu não me engano, até foi feito em conjunto. Dentro do GT, com, né? É, isso é mesmo. O completo foi feito em conjunto com os membros do, do GT, depois teve poucas alterações e o abreviado a gente encaminhou. Só que, para esses dois guias, não é o mesmo sistema do Formsus, é aquele Lime Survey. Então, você não consegue acompanhar as contribuições, né? Mas eu acho que o pessoal já estava, assim, em condições de contribuir. era pelo menos, eu não, não, né? alguma contribuição foi. Claro que... Mas o mesmo esquema de guias, guias são depois... Eles podem ser revisados, né? Certamente, à medida que for utilizando, é que serão as melhores contribuições. Porque aí sim, né? Senão a gente fica revisando meio, é, é, sem um profundo conhecimento, sem ter esses projetos na mão, né? Agora, o de e literatura... E a base desses
0: guias, hoje, é. dá para se dizer que estão que seguindo os procedimentos internacionais?
1: É, é no, no caso, aí teve uma grande contribuição da Juliana, trazendo isso e, e todas as referências, e sim, estão. ela ainda tinha sugerido até mais um guia, que eu achava muito interessante que era para as reuniões, porque tem reuniões aqui previstas na norma, né? Porque são exatamente isso que a Vanessa falou, não é um desenho clássico, né? mesmo para os desenhos clássicos. Você tem as reuniões pré-submissão, nesse caso aqui eles são mais é, é, importantes ainda, porque você vai mesclar, possivelmente, né? E ela também tinha feito essa sugestão, porque existem modelos desses guias também, mas esse... Talvez fique para um momento posterior. Eu acho que agora,
2: eu queria fazer o link, aproveitar que vocês estão falando do internacional e já colocar aí os três pontos de maior discussão, né? justamente porque estão diferentes do que é internacionalmente. Então, a primeira pergunta, acho que para todo mundo que fosse contra isso, né? seria a pergunta que eu sempre me faço para quem é contra, se a Anvisa tivesse exatamente o mesmo comportamento que as agências que já existem, né, é, que já têm esse, esses guias implementados, essas grandes agências, e tivesse a mesma régua, essas empresas estariam confortáveis com isso? Acredito que a resposta seria sim, porque essas empresas já estão, acredito, tá? não sei se a resposta seria sim, mas acredito que a resposta seria sim, porque essas empresas já têm esse, esse, uh, essa ferramenta, né, essa via... Fora em grandes mercados, é lógico, a gente está falando aqui de é, mercado brasileiro que tem custo diferenciado, que tem a liberdade de comprar as coisas na farmácia sem receita, isso tudo são, são pontos a se considerar do ponto de vista comercial. Agora, do ponto de vista técnico, o que, que ficou diferente que talvez, que é o, o, o que está sendo muito discutido e debatido porque é o que a avisa entende que aqui no Brasil seria mais adequado. Então, são três pontos, né? O primeiro ponto é a questão do, uh, do uso de literatura somente para uh, inovações, né? Que tenham, uh, independente da molécula ser nova ou não no país, tá? Mas que, tenham, uh, que sejam para doenças sérias e debilitantes. Então, eu não poderia, por exemplo, usar uma literatura para um medicamento antialérgico, por exemplo, né? Existem algumas exceções ali, eles colocam um parágrafo para antibiótico, já que antibiótico é uma coisa que é interessante você ter a maior, maior quantidade possível né para poder tratar aí quando tem doenças resistentes tal. Mas, no mais, é, categorias que não são é, para doença séria debilitante, isso, o conceito está na, na RDC de priorização, né não seria aceito o uso de literatura. Ou seja, você quer fazer uma, uma inovação com duas moléculas que já existem no Brasil, mas com uma dose diferente que eventualmente já tenha fora do país, para uma indicação diferente, que a literatura já, já esteja publicada. Se for para uma, uma, uma alergia, por exemplo, que não é séria, você não poderia usar nenhum tipo de literatura. Você teria que conduzir os estudos por você. E nesse caso, com a molécula já é nova, obviamente você poderia pular e ir pré-clínico, clínico, mas você teria que fazer, por exemplo, estudo de dose, mesmo essa dose já sendo conhecida internacionalmente. Então, esse é um ponto é, de bastante desentendimento entre as empresas que querem inovação, principalmente, né, as, as nacionais que querem é, viabilizar isso daqui de inovação, e a Anvisa, por que é que está sendo uma régua tão mais crítica aqui do que fora? Então, porque, será se, e, e aí eu me, eu me pergunto, eu, Vanessa, me pergunta, será se é por causa que no passado teve essa experiência com ADF e se entende... Que vai ser mais fácil, eu totalmente discordo dessa questão de ser mais fácil, e por isso é, se coloca para essas restrições, porque essas daí valem a pena você viabilizar isso mais rapidamente, porque não é nem fácil e nem rápido, como a gente está falando aqui desde o início, né? Se a gente for fazer da forma como é feito internacionalmente, nem fácil e nem rápido é isso, né? Então, esse é uma, o primeiro ponto e a primeira pergunta, né? Por que é que a Visa manteve isso dessa forma? E uh, me parece, né, que existe uma coisa um pouco cultural até, né, disso. Não, eu não vejo que são as empresas que estão dizendo, ah, não, não pode, tem que ser só para doença séria. Eu não vi ninguém falando isso em nenhum fórum, mesmo as multis eu não vi. Existem outras reclamações das multinacionais, né, mas não é da restrição para doença séria debilitante. Sim, na questão do, do acesso aos dados ou eventualmente de uma facilitação de, do registro, que não é o caso, como a gente está dizendo aqui, não, não, não deveria ser o caso, não é, eu não sei, mas não deveria ser o caso, uh, deveria ser a mesma régua, né? A Anvisa deveria aplicar a mesma régua para literatura ou conduzido internamente. Então esse é um ponto que não se chega num acordo, né? E é, é o principal, porque se isso não for viabilizado, muito pouco a gente vai conseguir fazer aqui né, no, no, de inovação. Talvez esse seja, a Anvisa queira colocar como um primeiro momento, não sei também, né a gente não, não, não tem ainda a, a, a devolutiva né, da, da, da discussão que a gente fez em cima desse tópico para saber qual é, de fato, o medo, o receio da Anvisa em abrir isso como é internacionalmente. Não existe essa restrição nas grandes agências que é, têm uh, a via de literatura. Então, a gente não, não sabe ainda qual é o receio da Anvisa em cima desse assunto, né? Não sei se vocês querem comentar alguma não, coisa.
0: Uma coisa que me veio à cabeça agora, mas imagino que não é isso, mas eu lembro disso, acho que quando foi discutida a de priorização, a de doenças, aquela que foi junto com a de doenças raras, mas que assim, ai, não podia abrir para muitos casos, porque senão a fila ia migrar de lugar, né? Ia sair da normal e ia para a de priorização de abrir um leque muito grande e eles terem muitos casos para ter que avaliar nesse sentido. Mas eu imagino que não, porque que nem vocês já comentaram, mas é caro para fazer isso e é, e é mais difícil às vezes, talvez. Então, eu não sei se seria esse o
2: motivo de que você vai estar tá abrindo um leque muito grande para um desenho novo. Não sei se é esse o receio. Eu acho que pode ser, Má, porque se a gente pensar na estrutura dessas outras agências, realmente elas têm é, a estrutura... É, o capital humano é muito maior do que a Visa, né? A Visa é muito pequena, né? E faz o que faz, ainda, ainda consegue fazer tanta coisa que não tem ideia como é que eles conseguem Acho que eles não dormem, não é possível. E eu acho que existe um ponto desse, porque quando eu falo que é difícil, eu falo que é difícil, mas se você flexibiliza isso, eventualmente um ou outro vai conseguir, que hoje não consegue. Então, a carga vai aumentar. Por mais que aumente, vai, sei lá, cinco produtos por ano, que cinco empresas consigam fazer, mas é um aumento, né? é, um, é um aumento. Né? E também existe uma, existe uma... Eu vejo muito isso acontecer em discussão. Existe uma, uma, um entendimento errado, e eu, toda hora eu vou falar isso, gente, desculpa, mas toda hora eu vou falar isso. Existe um entendimento errado de que você pode pegar um negócio que está publicado, Uh, e simplesmente falar, ó, oh, tá aqui na revista eu vou registrar e pronto, acabou e não é isso, sabe? e vai ter muita discussão de, de empresas com a Visa querendo forçar essa, essa simplificação extrema ó, oh, mas isso aqui tá publicado, tá registrado uma agência altamente regulada e já acontece hoje uhum.
0: sim, pois então, isso sim acho que pode aumentar muito porque pode acontecer de ter várias empresas pedindo várias reuniões para mostrar para o projeto, a ideia, etc. Até para saber né? se vai para frente ou não com o estudo. Mas sim, pensando de uma maneira bem simplista até poderia ser esse um dos motivos. Mas é difícil acreditar, né? Porque, inclusive, hoje já tem outros produtos que, de certa forma, estão entrando com um processo de registro parecido, com base em literatura. Por exemplo, agora questão dos probióticos, ou até mesmo os fitoterápicos e dinamizados, né, Rosana? Que tiveram aí uma atualização recente de regulamentação.
1: E também tem um outro conceito que está chegando, né? Que são a que é a utilização de dados de mundo real, evidências de mundo real, que vai ser outro ponto que com certeza vai trazer uma demanda maior para as agências, mas que não pode ser desprezado, né? E até a reavaliado, né? O que que é às vezes é até mais efetivo, né? Um estudo controlado ou você pegar dados daquele uso na vida real, né, das pessoas. Até qual é o peso? Eu já participei de discussões do DIA nesse sentido, que eu achava super interessante. Que peso que você dá para um estudo controlado? E o que acontece realmente na prática, que a gente sabe, né? Como as pessoas tomam, esquecem horário, junta com vários outros produtos, né? Então, são, são temas que não tem como fugir. Virão, farão parte disso. E outra, você sempre, para você pedir um registro também, você tem que justificar a importância daquele produto. Não seria necessário restringir, porque vai ter uma etapa em que a empresa vai apresentar. Concordam, né? Então e poderia ampliar o leque mas eu também acredito não não sei, mas eu acredito que também seria uma tentativa de não banalizar e sobrecarregar, eu acho que é isso mesmo fica
0: a dica, se for, se for de fato isso, talvez o receio é de tentar montar uma proposta meio termo, então, de que tenha um escalonamento, eu não sei que comece de uma, com tais produtos mas depois amplie, porque de fato restringir, se no resto do mundo não é feito assim, não faz sentido nenhum se for por questão comercial, não deveria ser a Anvisa que está olhando isso, porque questão comercial não é Anvisa, né? É sanitário. Então acho que tem que aprofundar um pouquinho mais, então isso aí é o porquê, né? Desse receio, de tanto receio. É,
2: mas eu eu acho também que a discussão veio num, num momento certo, há dois anos atrás. Só que agora ela está num momento ruim. A gente teve aí essa questão da pessoal querendo enfiar a goela abaixo, as coisas na boca da Anvisa. Também. É. E aí você imagina. Uhum. Ah, tá registrado na FDA, então tem que aprovar aqui. Então, assim, infelizmente, essa discussão agora ela tá no auge dela, mas num momento, um momento político muito ruim. Eu entendo ainda mais agora a restrição da Anvisa nisso, principalmente pelos acontecimentos recentes, né? Então, essa carteirada que pode acontecer, né? Tipo, ah, tá registrado fora, sabe? Uh, judicialização, sei lá. Eu, eu acho que é uma preocupação também da Anvisa, né? De, de deixar muito aberto.
1: E você tem toda a razão, viu, Vanessa? Muito bem lembrado e até um ponto, até para a gente também avaliar, né? Porque isso não é favorável para ninguém, não é favorável para a Anvisa e não é favorável para o setor. Não é
2: favorável né? para a população também, né? É, também. É, que a gente cobra o retrocesso, né? É, a gente cobra tanto, né? Estudos, ah, tem que fazer estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado e não sei o quê para indicação para covid, por exemplo, né? Que teve bastante e com razão tem que ser feito tudo isso. Mas isso tem que ser feito para tudo. Tem que levar em consideração fenó fenótipo, essas coisas. Por isso que não é fácil registrar por literatura. A gente tem literatura, por exemplo. O que está acontecendo agora com a vacina da Sputnik, né? Querendo ou não, é um registro por literatura, entre aspas, porque a gente não tem uma, uma ponte aqui com a população brasileira. É óbvio que a gente está no meio de uma pandemia, né? Mas me preocupa, e talvez também tenha um impacto nessa discussão, essa questão da, 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 da carteirada, né? Tipo, ah, tá registrado no FDA, tem que registrar aqui, assim, né? E isso vem desde, esse, desde, desde a alteração do, da, do governo, né? já vem essa... Ah, por que, que tem que aprovar aqui, se registrado nos Estados Unidos? Essa síndrome de, de cachorro vagabundo, sabe, que a gente tem? Tipo, não, a gente não é capaz de fazer as coisas. Gente, pelo amor de Deus, a Anvisa é membro do ICH. Não,
1: inclu... e foi a incluem grande incluem evolução, tudo. né? É. A gente lutou tanto, né, para deixar o órgão de vigilância sanitária deixar de ser um órgão cartorial como era, né, e agora, te e, teoricamente, Eu pode retomar tô... essa discussão, né?
2: É, eu sempre dou o exemplo da talidomida porque eu tive lá no FDA um ano retrasado, né, fazendo um curso. E o FDA nos Estados Unidos foi o único lugar onde a talidomida não entrou e por conta de uma, de uma das revisoras lá, né, que ela questionou essa questão do, dos, dos enantiômeros lá e a empresa não tinha o dado, e eles desistiram de registrar nos Estados Unidos. Então o que, que uma agência forte com conhecimento técnico não é capaz de fazer para proteger a população, né? Então gente, pelo amor de Deus, né? Não é, não, não, o negócio não é assim e não, não, não pode forçar essas coisas, mas isso é uma discussão política que cabe nesse momento porque acaba fragilizando um pouco a nossa, as nossas conversas, porque a Anvisa se sente com certeza, no meio de tudo isso que está acontecendo, um pouco... Uh, fragilizada, colocada para trás né? não pode, né, não tá. ainda mais quando a gente tá falando de dados de literatura que são enviesados, eu falei agora no começo ah, a cloroquina funciona, a cloroquina não funciona a cloroquina funciona, quantos estudos ano passado eu vi, até agora eu não sei se funciona ou não funciona porque eu vejo tudo que, <risos> que funciona vejo tudo que dizia não funciona, então assim depende do desenho, depende do do, do do dado que é publicado, da forma como o dado é publicado, da interpretação que a pessoa dá no dado, sim, sim. então assim qual, qual o parâmetro uma, que tá analisando, uma, uma... né é, se você não tiver uma, uma agência que não tenha viés nenhum com empresa ou com fins políticos, uma, uma agência totalmente neutra para olhar isso de uma forma completamente neutra e decidir se isso é bom para a população ou não, você não consegue chegar numa conclusão. Então, assim, é essencial o trabalho da Anvisa. É uma pena que isso está acontecendo agora. A gente está falando disso que tem, tem a ver com o assunto, mas não é o assunto principal. Mas é uma pena que isso está acontecendo agora porque acaba... Um pouco fragilizando a discussão desse, desse tópico, eu acredito. O outro ponto que eu queria é, discutir aqui, que eu acho que é importante, que está uh, sendo bastante é, questionado, é a questão da, da, do uso de dados comerciais, ou seja, 10 anos de comercialização, para qualquer tipo de inovação. Então, fora do Brasil, na, nessas grandes agências que eu mencionei, é necessário que você tenha a comprovação ali de volume de utilização para fins de farmacovigilância, né, principalmente, quando a molécula é nova, ou quando a dosagem é nova, ou quando a indicação é nova, né? algumas coisas, quando não é uma inovação mais simples, e sim quando você está colocando alguma coisa que a agência ali daquele país ainda não conhece quando está fora da faixa terapêutica, enfim, coisas novas que você não está conduzindo estudo, mas você está se baseando em estudos de produtos internacionais que você quer fazer para o país como inovação. Então, existe essa obrigatoriedade ali de comprovar primeiro 10 anos de comercialização. Deve estar tá um pouco ligado com data protection também internacional, que não tem no Brasil. É, mas aqui na, na, na proposta da Anvisa, colocou-se essa necessidade para qualquer inovação. Então, se a inovação é, vou juntar a DF, por exemplo, né? Que hoje eu posso fazer, e eu, eu falo de farmacovigilância ali dentro do relatório de experimentação terapêutica, mas eu não comprovo que o produto está registrado há 10 anos, né? Até porque tempo, às vezes, não tem nada a ver. Você pode ter um produto que está registrado há 10 anos, que é, vendeu duas caixas. Quantidade é, de
1: exposição. Um é, é exatamente. A quantidade de exposição. É. Às vezes, vendeu um milhão, é. né? Mas,
2: enfim. Está sim na norma internacional, se a gente quer falar que é para seguir a norma internacional, tem que ser coerente, mas está na norma internacional, só que está diferente, né? Está dizendo que é para novas moléculas ou coisas que, eventualmente, ali, a agência não conhece, né? Em nova indicação, enfim. E aqui no Brasil foi colocado para qualquer inovação. Então, se eu for hoje se esse texto entre em vigor hoje, pra, vai ficar muito pior para novas associações, né? Que hoje a gente consegue registrar. Porque, para algumas, eu não tenho 10 anos de comercialização, embora eu tenha um volume grande suficiente para eu fazer pesquisa em buscas de é, pesquisa em bancos de dados de farmacovigilância, Upsala, enfim, qualquer outro banco de dados que exista aí, e conseguir uma significância ali para a exposição. Então ficaria bem pior. Então, esse é outro ponto que foi trazido bastante de discussão do quanto, por que que isso também tá alterado, diferente aqui no país, né? Será se, aí junta essa discussão que a Mayara tá falando, né? Será se não é por causa de volume, né? De, de... que restringe ainda mais o volume. Você vê? Olha só, só pode fazer para doença séria debilitante, para aquela que te, tem mais de 10 anos de comercialização, você vai vendo que o negócio vai ficando tão fechado que realmente tem alguma coisa por trás. Não é só uma preocupação com a farmacovigilância nesse caso de tempo, né? Existem algumas coisas por trás que eu acho que eventualmente até tão relacionadas com capacidade de trabalho mesmo da Anvisa, ou tentar fazer desse primeiro momento como se fosse RDC-60 barra RDC-200, um primeiro momento e depois altera de novo, né? Pra ver como é que vai nesse primeiro momento. Uhum,
1: conforme a madureza. É, uhum. não
2: sei se talvez quer fazer, um, quer fazer um teste, né? Pra ver como é que vai, e depois conforme Sim, vai porque, amplia mais.
0: Porque é totalmente inconsistente com o discurso de ampliar acesso, né? fica não faz sentido você tá fazendo uma coisa para ampliar o acesso a produtos e por outro lado não mas é só para esse esse ou esse né não, não abre para quem então é, é estranho é estranho
1: o Vanessa eu acho que tem um outro ponto que você poderia comentar também Seria a questão de quando já existe um produto sendo desenvolvido, o desenvolvimento concomitante né?
2: É, de é produtos o e o que, que
1: vai acontecer. Acho que isso também é, é interessante, né? Tá Você poderia comentar. É, não, pode falar, que depois eu...
2: O desenvolvimento concomitante, ele... No GT, né, a Rosana pode falar melhor, porque ela era parte do GT. No GT foi falado de uma forma, né, que uh, seria... To... Os dois seriam ambos inovadores, né, Rosana? É... Quer dizer, já...
1: na minuta, na minuta saiu como permaneceu agora e a gente reverteu no GT e na publicação voltou para a condição inicial, né? que é essa que você vai...
2: Então, no comer, no, a princípio era, você está desenvolvendo um produto e de repente entra uma, uma inovação, né? entra uma outra empresa com essa mesma inovação, então você seria um similar não intercambiável, né? poderia registrar esse produto desde que o seu desenvolvimento já tivesse iniciado, se já tivesse fabricado o lote piloto que acho que a régua era o lote piloto, né, e você poderia continuar com seus estudos, eventualmente fazer estudo clínico, o que é que você quisesse fazer ali que já tivesse em andamento, enfim, né, mas você seria um semi um similar não intercambiável. E aí durante o GT, como a Rosana comentou, isso foi alterado para não se você começou e o cara e você não sabe, né, porque a Anvisa não dá visibilidade disso, né, quando deu visibilidade teve uma reclamação bastante grande das empresas é donas das inovações iniciais, né? Você começou e não sabe quem é que está desenvolvendo, na hora que sair, você e o cara que estava desenvolvendo junto com você, mesmo que ele tenha pedido registro antes, serão inovadores. E, e isso faz sentido, né? Porque você já, já você eventualmente já investiu no estudo clínico, né? E até esse é o ponto de, de que a gente está discutindo agora com a Anvisa, de balanço. Tá bom, posso ser similar, não intercambiável, mas e se eu já tiver investido em estudo clínico, né? nesse caso eu não poderia ser inovador porque eu tenho um gasto ali né que eu fiz né? então pelo menos para aqueles que já iniciaram os estudos clínicos fabriquei o lote piloto não iniciei o estudo clínico eu posso optar ou para por tentar fazer a adequação ao produto que está no mercado ou esse seria o balanço né uma tentativa de meio termo ou ir para o similar não intercambiável conduzir os estudos agora se eu decidir por conduzir os estudos eu deveria ganhar uma Uh, uma 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 categoria de inovação porque qual é a minha diferença em relação à diferença do que saiu primeiro que eu eventualmente nenhuma não estou falando do inovador molécula radical é uma inovação incremental que o cara fez às vezes um desenho até menor que o meu né uma a outra empresa fez até um desenho menor que a, a, a minha empresa vanessa sa para o estudo clínico só que porque ele teve fez mais rápido e entrou primeiro na anvisa Ganhou o, 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 a denominação de inovador e eu não. Então, essa é a reclamação do setor nesse ponto. Né? Por que é que não poderia ser dois inovadores? E aí tem toda uma discussão sobre a RDC de medicamento de referência. A gente entende que teria que alterar a, a, o conceito também de medicamento de referência, eventualmente até na lei. Mas não, isso, isso acaba, isso é mais uma tesoura, é mais um funil. De, de inovação, porque se você não sabe se alguém está desenvolvendo, você acaba não desenvolvendo, porque você não vai gastar dinheiro, né? Fazer uma inovação que você não tem certeza se depois você vai ter ou não o, o, a denominação como inovador, né? Então esse é o terceiro ponto que você vê que todos os pontos que a gente comentou só mostra qual vai ser o cenário na Anvisa se essa norma for publicada. Se entrar uma inovação nesse critério na Anvisa nos próximos três anos, vai ser muito. Então. Realmente, será se é, está se viável isso? Hoje, não vejo. Eu acho até que não vai servir de piloto. Vai servir de piloto para dizer, não, está muito pouco, está muito restrito. Acho que a gente vai ter que ampliar um pouco mais, né? Mas, por um outro lado... Eu só entendo. uma
0: dúvida. Isso que foi e voltou... Eu lembro lá atrás, acho, acho que até era a Meiruse na época que estava na discussão, quando se comentou disso da primeira vez, que há ah, duas empresas... Iniciaram o mesmo tipo de inovação sem saber uma da outra e as duas entraram na lista. Que acho que foi a primeira vez que falaram dessa proposta de, de manter os dois como inovadores. É, tem um conceito, eu acho que é no FDA, que é assim, não é? Que eles falaram que era da Orange, Orange List, eu acho que seria para manter igual no Brasil? Não tinha uma proposta assim? Ou é, não No FDA,
2: agora é, é bom você puxar isso daí porque no FDA, infelizmente, é desse, dessa forma, tá? É, e não, é um ele, ele não vira inovador. Visa, FGA, não. Se você... Mas esse não é o
0: desejável? Não. não. não é. Esse não é o desejável. Não, ele,
1: fica, ele, ele é dispensado de fazer um estudo de bioequivalência, mas ele vira genérico, não é? O, não isso, vira inovador. Não você
2: pode ter feito o estudo clínico final, você vai ter que adequar o seu produto para ser genérico.
1: Aí é o seguinte, Mayara, que até eu estava esperando aqui para a gente comentar. O podcast de hoje, a gente está falando porque ainda o assunto está em discussão. Então, a gente está aqui, né, entre nós, discutindo o que pode vir a ser é, modificado até durante o período da, da contribuição da CP. Quando oficializar, eu acho que a pessoa assim, mais adequada para estar aqui com a gente vai ser a Juliana, para dizer exatamente Juliana, Juliana. o que ficou. Que né? Volta, hashtag volta a Juliana. É que nesse momento também expor, enquanto está em discussão, não valeria a pena, né? Porque a gente não sabe efetivamente o que vai ficar. Então, acho que é até mais interessante mostrar quais são as nossas preocupações, né? Com o setor aí é, e, e imaginar o que, que são as preocupações da Anvisa. Mas essa é a grande incógnita. E no, já que você comentou do grupo de trabalho, Vanessa, era o que na primeira reunião foi citado. Olha. Existe uma limitação para essa revisão, que é o que está na lei, que é a questão das definições aí, de medicamento de referência, o que, que acontece com o produto que tem a mesma molécula, né, e tem esse, já tem essas definições em lei. E esse foi o primeiro ponto, o ponto que iniciou a primeira uh, uh, reunião que teve do, do grupo de trabalho. Não visa. É difícil mesmo prever e aí é difícil prever esse modelo que né que teria que ser adequado à, à regulamentação do país é né? esse, esse ajustado alinhado à regulamentação do país né não não adequado alinhado à regulamentação é esse é um ponto
2: país. que está se a gente for puxar o que é fora seria o que a Anvisa está propondo mesmo mas aí a gente precisa ver se faz sentido ou não que nem a Rosana está falando aqui no país se faz sentido ou não né eu acho isso difícil.
1: É, mas quando você também fala de similar não intercambiável, também está diferente, né, Vanessa? Até do que a gente tem hoje aqui. Porque a gente lutou para não ter mais os similares não intercambiáveis. Está vendo a adequação dos similares para ter o similar intercambiável. É, ele, ele acaba né?
2: ficando numa situação hum, muito ruim. Também... Produto, porque ele não é genérico, ou seja, ele não pode ser substituído. E ele também não é o único no mercado, como seria os da lista rosa, né? Então ele nem tem o um monopólio e nem Isso. pode ser substituído. É, uma, é a pior situação que existe para um produto. Ele vai ficar no limbo.
1: E, e eu fico pensando, tem, existem empresas né, que elas têm. Na, na, como é que fala? Elas não, não trabalham, por exemplo, com genérico, né? E aí, nesse caso, ela obrigatoriamente teria um produto com essa classificação, você muda todo, todo o. O, 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 o,
0: a maneira de falo? trabalhar da empresa. maneira de
1: trabalho da empresa. Sim. Né? sim Se altera sim, completamente. Bem fora. bem fora. Então não é, é fácil. Isso não é fácil. É, uma,
0: é um item que parece simples, só que não, né? Só <risos> puxa, que como a vários gente, outros, porém.
1: A gente não está aqui só para dizer né, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, também para estimular. Né, as pessoas a participarem, a discussão, a discussão a, a inclusive depois estarem preparados, porque uma hora isso daqui vai ser resolvido. Então, estar preparado para essa mudança, tá aí, né? Fica a dica. Fica
0: a dica, argumente a sua defesa.
1: É, <risos> entendeu? E prepare também os dirigentes da empresa que você trabalha, né? Porque pode vir para o futuro, né? O que não dá é pra ficar omisso nesse momento. Isso aqui não pode,
0: né? Exatamente. Porque depois, de novo, né? Essa discussão só daqui a uns bons anos a gente espera pelo menos, né? Mas, bem, a gente vai encerrando por aqui. Né? Como a gente falou no início, a ideia hoje era só colocar em pauta alguns tópicos principais e mais polêmicos da discussão. Então, fiquem atentos né, que hoje, dia da divulgação dessa gravação, que é 21 de fevereiro de 2021, quer dizer que ainda tem uma semana disponível para enviar as contribuições. A né? Encerra no dia 28. Então, não deixe de participar. Acesse os textos e os formulários no site da Anvisa, e acima de tudo, não deixe de discutir o tema internamente na sua empresa, né, de avaliar os impactos e de se manifestar que a hora é agora. Assim que tiver uma sinalização mais para frente né, sobre os textos finais e oficiais, a gente retorna para mais um episódio sobre esse tema com a nossa convidada especial Juliana Rocha, já tá intimada, viu Juliana? para passar para a gente, então, mais detalhes sobre esse novo momento de regulamentação Brasil para o registro de medicamentos novos e inovadores. Para quem está ouvindo até agora, muito obrigada e não deixe de enviar seus comentários e dúvidas para o nosso e-mail de contato, o info.regulatorydrops.com ou também comentando aí nas redes sociais. Muito obrigada, Rosana e Vanessa. Voltamos em breve para mais um tema. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau,
1: meninas. Yeah. Oh.